0: Köln, das will ich dir sagen Das Demokratieradio
1: Willkommen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, für eine neue Folge von der Demokratie Radio. Heute haben wir eine neue Gäste, beziehungsweise wir sind bei ihr zu Gast auch. Ähm, äh, herzlich willkommen. Äh, möchtest du dich äh, vorstellen?
2: Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Jelisaveta Kahn. Ihr könnt gerne Lisa sagen. Und ich bin 40 Jahre alt und leite, leite die neue deutsche Organisation Integrationshaus e.V. in Köln-Kalk.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und schön, dass wir schon seit vielen Monaten hier immer zu Gast sein dürfen und das hier aufzeichnen. Also höchste Zeit, dass du auch mal unser Gast bist und uns erzählst, wo wir hier überhaupt sind, weil ich kenne mich hier gar nicht so gut aus. Was ist denn das Integrationshaus, was du da leitest?
2: Ja, der integrations sev ist eine klassische, Selbstorganis selbstorganisierte migrantische Organisation. Wir sind vor elf Jahren gestartet mit der Vision, einen Ort zu schaffen, wo Menschen nicht in Frage gestellt werden. Und wir, das ist meine Kollegin Gertrud Weizze und ich, und alle unsere Familienmitglieder, weil man braucht ja sieben Leute für den Verein. Ähm, genau, und wir haben es wie gesagt, klassisch gegründet. Das bedeutet im Wohnzimmer mit null Euro und sehr viele Idealen und Enthusiasmus. Und Ende 2011 sind wir die Räumlichkeiten hier sehr zentral gezogen, hier am Ottmar-Prüll-Platz in Köln-Kalk. Und genau, also wir wollten einen Ort schaffen, wo Menschen nicht in Frage gestellt werden. Und dazu machen wir... Ja, Menschen Arbeit für und mit Menschen auf drei Ebenen und der erste Bereich ist so die individuelle Ebene, also eins zu eins nennen wir das gerne. Das bedeutet, wir haben uns auf den Weg gemacht, das Menschenrecht auf Migration auch mit Leben zu füllen. Und das heißt, wir haben uns gefragt, okay, was brauchen Menschen, wenn die das erste Mal irgendwo hinziehen? Und es ist auch egal, ob das nationale Grenzen sind oder innerdeutsche Grenzen sind. Und wir haben gesagt, okay, als erstes brauchst du Information. Das heißt, wir machen sehr viel Beratungsarbeit, ohne eine offizielle Beratungsstelle zu sein. Und wir verweisen also auf andere Stellen. Also wir haben ein ganz großes Netzwerk. Und wir machen das in sehr vielen Sprachen und zu unterschiedlichen Bereichen. Dann haben wir gesagt, okay, du brauchst auch Sprache, Also ist nicht das Erste, aber das kommt schon an zweite Stelle. Das heißt, wir machen die offiziellen Integrationskurse an drei Schichten sozusagen am Tag inklusive eine Kinderbetreuung. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir sind ein eher weiblich gelesenes Team. Und ähm, genau, und als drittes haben wir gesagt, okay, du brauchst Community. Das heißt, wir bieten die Räume an, so zum Beispiel für euch, also Leute, die sich engagieren für das Zusammenleben hier, aber auch sehr viele Queers of Color, sehr viele... Ja Initiativen, die einfach Räume brauchen, weil das ist ja ein Problem in unserer Stadt, Räume sind teuer oder nicht da <lacht> oder nicht am Wochenende verfügbar, wenn das Ehrenamt ja aktiv ist. Ähm, genau, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen neben der Community auch Empowerment, das heißt, wir machen sehr viel Medienarbeit, also Inhouse-Media ist ein großer Bereich von uns, wir wollen dafür sorgen, dass Menschen äh, in ihrer Vielfalt repräsentiert werden im öffentlichen Raum, das heißt, wir machen, ja, wir machen eigene Produktion sozusagen, also äh, viel mit Video Fotos auch ein bisschen Podcast, nicht so viel wie ihr ähm, und sehr viele Handreichungen zu unterschiedlichen Themen und wir machen unglaublich viele Projekte, also so 100 im Jahr <lacht> gefühlt, weil unsere stetige Arbeit leider nur über Projekte finanzierbar ist momentan, genau. Und wir haben gesagt, okay, neben diesen ganzen Sachen brauchst du natürlich auch Netzwerk. Also du brauchst einen Kooperationspartner in, also, und wir haben die sowohl in Köln ähm, als auch landes- und bundesweit. Wir sind im Netzwerk der neuen deutschen Organisationen und äh, ja, das rundet das so ein bisschen ab. Äh, genau, also ja, also drei Ebenen, wie gesagt, individuelle Ebene durch diese ganzen Projektarbeit ergibt sich so die zweite Ebene, bildungspolitische Arbeit und dritte eben insgesamt politische Arbeit, um Strukturen auch verändern zu können.
0: Wow, okay. Das ist viel und das äh, führt auf jeden Fall dazu, dass du wahrscheinlich dich sehr gut auskennst hier in unserer Stadt auf ganz verschiedenen Ebenen. Ähm, hier geht es ja um Köln und äh, erstmal interessiert mich aber auch die persönliche Ebene. Äh, seit wann lebst du hier in Köln? Ähm, wo lebst du in Köln? Willst du dazu mal erzählen zu deiner Beziehung zu dieser Stadt?
2: Also ich lebe jetzt seit 30 Jahren in Köln und äh, ja, den ersten Tag nach der Flucht vergisst, vergisst glaube ich, niemand. Ich glaube, viele wissen auch das dachte wann sie das erste Mal nach Köln gekommen sind. Genau, also vor 30 Jahren, Ende September, bin ich nach Köln gekommen äh, mit ähm, drei Geschwistern und meiner Mutter. Mein Vater lebte schon hier aus äh, Moskau. Und erinnere mich noch an den Kölner Hauptbahnhof, ähm, <lacht> bevor er umgebaut worden ist, natürlich der Kölner Dom. Ähm, ja, und ich sage immer so, ja, vom Herzen bin ich natürlich Kölnerin, ähm, wie alle Menschen in Köln, Köln lieben und hassen, das ist ja immer so ein Ding. Äh, und vom Kopf her bin ich auf jeden Fall Europäerin, äh, aber vom Aussehen Ausländerin das passt das so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, auf der persönlichen Ebene mag ich Köln sehr gerne, ich mag auch sehr gerne die Schelsicke, ich lebe sehr gerne in Kalk, also im Stadtbezirk Kalk fühle ich mich auch wohl und äh, ich mag die Diversität, ich mag die vielen Sp Sprachen, ich mag, dass es Klar sagt man, Köln ist irgendwie ein Dorf, aber für mich ist das schon Stadt. Ich komme halt aus Moskau, deswegen, ich brauche auch die Stadt. Ich bin ein absolutes Stadtkind. Ich glaube, im Dorf würde ich nur eine Woche aushalten, dann würde ich wegrennen. Genau, deswegen, auf persönlicher Ebene ist das meine Heimat. Und wenn ich auch irgendwo woanders hinfahre, freue ich mich immer. Wenn ich nach Köln komme, sage ich, ah, nach Hause kommen. Genau, deswegen, ja. Äh, ja, ähm, 30
1: Jahre in Köln. Du hast bestimmt vieles erlebt, vieles gesehen. Warst du in sehr unterschiedliche Orte in der Stadt. Bist du gerne hier auf der Schildrick, aber bestimmt auch auf der anderen Rheinseite. Äh, wenn wir jetzt erstmal starten mit ganz großem Blick auf die Stadt Köln. Ähm, wo warst du denn oft da unterwegs? Ähm, was sind so deine Orte? Also hier wohnen, arbeiten in Kalk. Ähm, bist du auch in unterschiedlichen anderen Orten in der Stadt ähm, gerne?
2: Ja, es kommt so ein bisschen auf die Lebensphasen an. Also klar, die erste Lebensphase, also wir haben ja auch eine Unterkunft gelebt in nil ähm, lange und dann in einem sehr abbruchaussehenden aussehenden Haus, ähm, bevor wir dann auf diese Reihenseite gezogen werden. Das heißt, als äh, ja. Kind, sehr viel auf der Straße, Straßenfußball habe ich sehr gerne gespielt, viel am Rhein gewesen, also da in Nil, ähm, genau, im Niler Hafen äh, waren wir viel da unterwegs, also viel auf der Straße eben gewesen. Ähm, dann so im Jugendalter, klar, Ringe, Typischer, sehr viele Konzerte in Köln besucht, sehr viele Hip-Hop-Konzerte, also äh, genau, im e werk aber auch in so ähm, anderen Örtlichkeiten, und äh, als Studentin viel am ähm, Eberplatz, äh, belgisches Viertel gewesen und so, so die Uniorte, orte sage ich mal. Und dann erst mit dem Schwerpunkt der Arbeit hier auf der Schelsig, dann eben eher hier in ähm, Kalk sehr viel unterwegs, Humboldt, Kremberg, Pfingst. Und genau, und beruflich eben, weil natürlich Arbeitskreise, Netzwerkarbeit eigentlich überall in, in Köln. Genau.
1: Ja. ich frage die Frage, weil ich will dir die Verbindung herschaffen. 30 Jahre in der Stadt und fast überall sozusagen in der Stadt gewesen. Wie war denn beziehungsweise deine Wahrnehmung für die Entwicklung der Stadt? Wenn du jetzt sagst, in diesen 30 Jahren kannst du die Entwicklung der Stadt so ein bisschen skizzieren? So für dich persönlich ging es in, in, in guten Richtung, in eine andere Richtung? Ähm, ja, wie hast du die Wahrnehmung der oder also wie war deine Wahrnehmung von der Entwicklung der Stadt in den 30 Jahren?
2: Ja, es ist halt schwierig zu sagen, weil das kommt ja auf die Ebene an. Also ne, klar, als junger Mensch, keine Ahnung, weiß ich nicht, bin ich einfach rumgerannt. Hat mich <lacht> überhaupt nicht interessiert, was hier in der Stadt ist. Und wirklich erst seit 12, 14 Jahren, wo halt Bürgerschaftsengagement dazukommt, wo man sich politisch engagiert, wo man in Ehrenamtstrukturen ist, merkt man halt die Bereiche und das tangiert natürlich Infrastruktur. Also wie ist die Verbindung? Äh, guten Morgen Baustellen, katastrophal <lacht> und äh, dadurch, dass wir in verschiedenen Initiativen sind, wie Kalkberg oder Hallenkalk oder die Öffnung öffentlichen Raum für mehr Menschen, äh, ja, funktioniert null <lacht> oder sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe immer das Gefühl, die Stadtverwaltung oder auch die Stadtverantwortlichen mögen nicht, wenn Menschen sich engagieren. Das nervt die irgendwie. Und auf der anderen Seite schmückt die Stadt sich immer mit dem Ehrenamt und bürgerschaftlichen Engagement. Das ist irgendwie so sehr widersprüchlich. Und auf politischer Ebene jetzt in Bezug auf Migration und Flucht, ich glaube Köln gibt sich, je nachdem, wer gerade an, an den Machtheben sitzt, Mühe, ein, ein Ankunftsort auch zu sein für geflüchtete Personen, für Vielfalt. Also da ist auch dieser Widerspruch. Wir sind ja europäische Hauptstadt für Integration geworden und gleichzeitig hast du natürlich, je nachdem wer welche Amtsleitung hatte, eben Abschiebungen auch von Kindern und Jugendlichen. Wir haben ähm, Unterkünfte für geflüchtete Menschen gehabt, die menschenunwürdig sind. Und, 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 und da mit einhängt, ja, wirklich auch sehr unterschiedlich. Ja, und was natürlich ich hervorheben würde, ist eben das kulturelle Leben. Also die Diversität in diesen Bereichen ist, glaube ich, in Köln, ja, ein, ein, ein Kennzeichen, ein Pluszeichen. Genau.
0: Und äh, um das nochmal äh, zu konkretisieren, ähm, was nervt dich denn so richtig an dieser Stadt? Ähm, vielleicht Orte, vielleicht aber auch... Ähm Umstände, wo du denkst, das, das wäre nicht, nicht viel Aufwand äh, zu verbessern oder möglich zu verbessern?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es was Köln-spezifisches ist. Also, einmal die Infrastruktur. Wir haben im Stadtbezirk oder Stadtteile wie Mechernich, wie Port oder Korvalla, die aufgrund der Infrastruktur, was Bahnverbindung an, angeht, komplett ausgeschlossen werden. Und es entschließt mich nicht, so man eine Bahnlinie nicht verlängern kann vor allen Dingen, wenn wir dann sehen, was in der Südstadt passiert, ja, für diese drei Stationchen da unter der Severinstraße geben wir eine Milliarde aus, also das finde ich halt unmöglich, wen wollen wir in der Stadt haben? Also das ist, glaube ich, etwas schon spezifisch Kölner haftes sage ich mal, dass ähm, zum Beispiel die meisten Geflüchteten Unterkünfte im Bezirk Kalk gemacht werden, nicht in Lindenthal oder Marienburg, da gibt es ja eigentlich viel mehr Platz. Äh, das weist sich jetzt so ein bisschen auf, aber es konzentriert sich dann schon so. Und was du dann in Köln eben bemerkst, das haben ja viele Leute kritisiert, wenn Jugendliche sich bewerben oder so mit der Postleitzahl Mechanisch, Korvala, oh, du wohnst in Kalk, da hat man schon so ein Makel. Und das ist schon wahnsinnig. Also das ist Stadtpolitik, das könnte man verändern. Also das nervt mich nicht, das finde ich schade, warum die Stadt so nicht so inklusiv werden kann. Was mich sehr nervt, ist diese, wie nennt man das, destruktive Stadtarchitektur. Also einerseits, dass du gar keine Bänke, Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum aufstellst. Wenn du die aufstellst, sind die so ungemütlich, damit die Leute nicht verweilen und sich nicht hinlegen. Ich meine, wo sollen die Leute, sollen die zur Arbeit rein und nach Hause wahrscheinlich, das ist so der Sinn, aber das macht auch eine Stadt aus, dass Menschen da sind und sich auch im öffentlichen Raum bewegen. Ähm, genau, und was ich halt eben sehr stark merke, ist eben die Lobbyarbeit, also welcher Stadtbezirk, welcher Stadtteil, hat welche Lobby, wo gehen Sachen durch? Und uns haben zum Beispiel Leute selbst aus der Stadtverwaltung zurückgemeldet, ja, wenn Leute im Ehrenfeld was im öffentlichen Raum organisieren wollen, geht das beim Ordnungsamt sehr, sehr schnell durch. Weil es ist ja Ehrenamt und die Leute haben ja vielleicht den Habitus, die Sprache sich da durchzusetzen. Wenn wir in Kalk was machen wollen, ist das erstmal, oh nee, wollen die schon wieder was machen, was wollen die damit? Also sehr kritisch gesehen und wir müssen sehr, lange warten auf solche Genehmigungen. Das heißt, insgesamt denke ich so, die Stadtverwaltung, auch wenn die bestimmt überlastet sind und ähnliches, denke ich mir immer so, ja, aber ohne uns hättet ihr doch gar keinen Job. Das heißt, wo ist so der Servicegedanke und es ist toll, wenn Menschen sich engagieren. Das sind so die Sachen. Ja, und genervt bin ich ein bisschen. ne? Ja, wie gesagt, europäische Stadt für Integration. Okay, was heißt das denn? Ja, wir haben jetzt... Ähm, soll jetzt eine neue Amtsleitung kommen für das kommunale Integrationszentrum und wir im Integrationsrat haben sehr dafür plädiert, dass es eine Person ist, die am besten eine eigene Migrationsgeschichte hat oder eine eigene Fluchtbiografie oder zumindest einen biografischen Bezug hat. Ähm, ja, zu, zu Diversität in Bezug auf Migration und Flucht und ja, aus äh, ja, Rassismuskritik, Beamtenrecht äh, äh, schlägt Rassismuskritik, um das mal zusammenzufassen. Es wird natürlich keine Person of Color oder eine schwarze Person. Ähm, ja, und die Begründung ist eben ja wegen Beamtenrecht und ähnliches und dann denke ich mir so, Okay, wo ist die Repräsentation? Das heißt, die Stadt gibt sich ja Mü Mühe in irgendeiner Form, dass irgendwie auch ähm, die Verwaltung der Spiegel der Gesellschaft wird. Aber ich frage mich dann immer, okay, wenn Menschen, ähm, die divers gelesen werden, nur ohne das Bewerten zu meinen, aber eben in den Servicestellen sind, in den unteren Beamtenrängen in Anführungszeichen oder Angestelltenverhältnissen und nicht auf Chefetagenebene, was ist das denn für eine Repräsentation? für so viele Menschen in Köln, die eine, ja, Diversitätsmerkmale haben. Das finde ich sehr schade, ja.
0: Ja, viele, viele Themen und du hast einfach sehr viele unterschiedliche Perspektiven, weil du eben viele Menschen und auch viele Netzwerke kennst. Was mich interessiert ist, wie du das in Köln wahrnimmst, strukturell, Inwiefern ist es möglich, mit einer mit einem bürgerlichen bürgerschaftlichen Engagement oder auch du persönlich mit deinem politischen Engagement Gehör zu finden in der im, im Rat der Stadt und also wie siehst du da die demokratischen Strukturen in Köln?
2: Ja, ich denke, das ist eigentlich so im Kleinen, dass eben der, ja, dass, dass die, die Herausforderung in so einer repräsentativ, äh, repräsentativen Demokratie, weil wer repräsentiert hier wen, wenn wir gar nicht vorkommen als Themensetzung äh, in Form von Persönlichkeiten, in Form von Vorbildern, ähm, dann funktioniert das nicht gut. Und das andere Problem ist eben Integration. Diversität, Zivilgesellschaft ist in meiner Wahrnehmung ähm, von politischer Seite gesehen oder auch von Verwaltungsseite gesehen immer ein Projekt. Aber es ist kein Projekt, es ist eine Kultur. Also, es ist etwas, was ich lebe und es braucht sehr viel Zeit und es braucht ähm, Verständnis miteinander und das kann man eben nicht mit Metakarten abfragen, wie divers sind wir oder wie. Viel Zivilgesellschaft verträgt die Stadt. Deswegen, ich glaube, wir brauchen einen Kulturwandel, weil Zivilgesellschaft kannst du nicht verwalten. Du kannst auch rassismuskritische Arbeit nicht verwalten und auch Diversität nicht verwalten. Du musst das leben und das bedeutet etwas. Das bedeutet auch nicht nur, dass du repräsentativ Menschen hast in Positionen, die etwas ausstrahlen, die für etwas stehen, sondern es bedeutet auch eine andere Kultur des Miteinanders. Also wenn ich mir halt vorstelle, immer diese Arbeitskreise und dann gibt es die Tagungsordnungspunkte und ich meine, die Hälfte schläft ein, weil du kannst auch alles nachlesen. Können wir können nicht mal gemeinsam, was machen mit der Verwaltung oder Sozialraumbegegnungen machen und das tatsächlich sehen oder wirklich mit Menschen ins Gespräch kommen. Weil ich merke halt immer, wenn man solche Sachen organisiert, von städtischer Seite aus, okay, Netzwerktreffen oder Ähnliches, kommen ja immer die Leute, die Zugang zu diesen Informationen haben. Und immer müssen wir irgendwo hingehen. Ich finde, die äh, Verantwortlichen müssen einfach mal, keine Ahnung, eine Woche auf der Kalkarabstraße sich einfach nur aufhalten und mit Menschen reden, was sie bewegt. Und wenn sie es wirklich interessiert. Und dann das wirklich nicht in Projekte gießen, sondern wirklich in eine Strategie. Und das ist vielleicht, ja, wie gesagt, nicht nur Köln-spezifisch, sondern insgesamt. Und was ich mir für Köln sehr wünschen würde, um, in Bezug um, damit diese Bedürfnisse mehr Gehör finden, dass die Bezirke gestärkt werden. Also wir hören ja auch von den politischen Vertreterinnen hier aus dem Stadtbezirk Kalk, als auch von der Verwaltung in Kalk, ja, wir wollen was voranbringen, aber der Rat der Stadt Köln kassiert das dann. Sogar unsere eigenen Leute kassiert das. Und das ist nicht demokratisch. genau. Also ich finde, die sollten die machen ein bisschen mehr abgeben, mehr Vertrauen haben in die Zivilgesellschaft als auch in die Stadtbezirkspolitik. Und dann wird das mit dem äh, Gehör schon besser.
1: Äh, ja, so viele Punkte. Ich würde sogar, äh, gerne mh, sozusagen die Mütze umdrehen und gucken darauf, ähm, ja, was du denn in der Stadt, ähm, ja, in der Verwaltung, aber auch so auf diesen ganzen Ebene ähm, du gut findest. Und Sachen, die lobenswert sind, wo du sagst, es ist ein irgendwie spezifisch Köln oder auch, muss ja auch nicht spezifisch Köln, aber es sind äh, Prozesse, ähm, Ereignisse, ähm, Orte auch in Köln, die du sagst, das sind gute Sachen, das sind gute Orte, das sind gute Ergebnisse, die wir in den letzten Jahren irgendwie erreicht haben. Fällt dir da was ein?
2: Ja, ich würde gar nicht sagen, das ist okay, das läuft schlecht, das läuft gut. Ich glaube, es ist nie entweder oder, es ist immer sowohl als auch. Also je mehr Zivilgesellschaft äh, du hast, desto mehr Arbeit bedeutet das für die städtischen Verantwortlichen. Und desto mehr äh, Arbeit haben sie, desto mehr genervter sind sie vielleicht. Also es ist eine bedingt das andere. Und natürlich ist es jetzt nicht die Stadt gegen die Zivilgesellschaft oder irgendwie andersrum. Deswegen, es ist immer irgendwie beides. Und für mich sind das nicht unbedingt physikalische Orte, sondern Orte, wo Menschen gemeinsam sich zusammenschließen, um etwas zu verändern. Und was ich wichtig finde, ist, dass nicht alle immer, immer miteinander müssen. <lacht> also ich glaube, ähm, das ist ja, so etwas, das oft diskutiert wird. Ne? Also ist äh, Ehrenamtsengagement ist das sehr weiß gelesen. Wo ist das migrantische Engagement? Oder wenn man sagt, okay, wir machen eine BürgerInnenbefragung, wieso kommen immer dieselben Leute und nicht die andere Ja, vielleicht interessiert es die Leute nicht, das ist auch okay. <lacht> äh, und die haben halt ihre eigenen Gruppen, wo die sich treffen und vernetzen und etwas verändern wollen. Also was ich an, ja, an Köln mag, ist, dass Menschen was in die Hand nehmen, dass die selber was gründen. Also wir sind noch ein Teil von House of Resources als Integrationshaus und wir treffen auf so viele Initiativen, die sagen, ich möchte mir jetzt mal was machen. Ich würde gerne ein Projekt machen für die Zielgruppe, für das Thema und so weiter. Und die Leute finden sich zusammen und die machen das dann auch. Und dann gehen sie vielleicht nach dem Projekt auseinander, was auch in Ordnung ist. Ich glaube, es ist immer so eine... So verschiedene Bewegungen in diesem Engagementfeld. Ja, und deswegen insgesamt, wo Leute zusammenkommen und sagen, tschakka, ich will was verändern oder ich will was Schönes machen oder ich will was miteinander machen, ist das ähm, sehr schön und das sehe ich in Köln eigentlich jeden Tag.
0: Ja, ähm, ich habe... Irgendwie die Frage, die ist für mich noch offen, noch ein bisschen mehr persönlich von dir zu erfahren, wie so dein Arbeitstag aussieht, was, was machst du konkret, in welchen Projekten bist du persönlich involviert und welche Erfahrungen hast du da gemacht, gibt es da irgendwas, irgendeine Anekdote oder irgendeine Geschichte von dir, was du so vor kurzer Zeit erlebt hast in einem, einem Projekt, was du begleitest, was du hier noch für erzählenswert hältst, was du können erzählen möchtest.
2: Ja, ich glaube, wenn die so andere Frage ist Lisa, so also Lisa macht seit 24 Stunden sieben Arbeit, aber für mich ist das halt keine Arbeit. Also es ist Lohnarbeit, in Anführungszeichen, also ich bezahle von die Miete und mein Essen und so, aber es ist für mich keine Arbeit. Ich mache das ja jetzt elf Jahre und wirklich jeden Tag und 12, 14 Stunden und das ist für mich, klar bin ich manchmal müde, aber es ist für mich keine Mühe. Das muss man vielleicht dazu sagen, <lacht> äh, weil ich das auch nicht so trennen kann. Ja, Und ich glaube, Dinge, die mich sehr bewegen, ist ähm, eben einerseits, dieses Schubladendenken, also egal in welchen Projekten wir sind, weil wir so gelesen werden, bin ich immer für Migration Integration und Integration zuständig. Ähm, ich kann aber zu sehr vielen Dingen auch was anderes sagen. Ich interessiere mich sehr zum Beispiel Literatur ähm, und äh, ja, kann mich in verschiedene Dinge einarbeiten, auch für Klimapolitik und Ähnliches. Und vielleicht, ja, vielleicht eine Anekdote aus dem Integrationsrat, das fand ich auch wieder mal bezeichnend, wir haben eine Anfrage eingebracht und haben gefragt, Okay, wäre es möglich, dass die Stadt Köln in den städtischen Betrieben, die wir haben, einen Veggie-Day einführt. Die Anfrage lief, glaube ich, eineinhalb Jahre, jedes Mal durch jede Sitzung, keiner fühlte sich verantwortlich. Und dann kamen die Leute auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr nicht mal zurückziehen, weil das Thema ist ja Migration und Integration ist ja nicht ähm, genau, das ist ja eher so Klimapolitik. Da haben wir gesagt, ja, ja gut, aber wir leben, wir sind ja auch ein Teil dieser Stadt, uns interessiert das Klima halt auch und äh, warum sollen wir das denn nicht einbringen? Naja, jetzt müssen wir uns einen Antrag irgendwie ähm äh, aus, aus der Hüfte ziehen und müssen begründen wir das jetzt mit keine Ahnung, globaler Süden müssen wir irgendwelche Argumente ziehen, damit es in den Integrationsrat passt also das finde ich äh, so ein bisschen äh, bescheuert genau. und was mich sehr bewegt ist eben Soziokultur, also wir arbeiten viel mit dem Rautenstoch-Jos-Museum zum Thema deutsche Kolonialgeschichte, zum Thema Restitution, Dekolonisierung was ich sehr, sehr spannend finde, eben herauszufinden, welche Formen des Zusammenlebens gibt es noch außerhalb repräsentative Demokratie? Also wie könnte man es vielleicht auch anders machen, aber auch ähm, nicht diese leistungsorientierte Gesellschaft? Also du musst was leisten und dann bist du dabei äh, oder du bist raus und dann gibt's es die soziale Arbeit und die hilft dir, damit du wieder passt. Und wir sagen, nee. <lacht> Eigentlich wollen wir das nicht, ähm, genau. Also bei mir gibt es nicht so persönlich und äh, arbeitstechnisch, das ist irgendwie so ein Komplettpaket. Ähm, ja, aber was ich merke mit der Zeit, so ich bin halt mutiger geworden. Früher habe ich halt eben auch gesagt, ah, okay, nee, so kannst du da nicht reden, nee, du musst irgendwie auf seine Sprache achten, kannst nicht immer so laut sein. Mittlerweile denke ich, nö. Passiert ja eh nichts, also im Sinne, in mir passiert jetzt persönlich nichts. Wir arbeiten ja viel mit Menschen auch zusammen, die aus äh, ja Staaten kommen, wo das Leben kostet, zu reden, wie ich mir das einfach hier so erlauben kann. Deswegen habe ich gesagt, Erlaubt dir mehr <lacht> und äh, rede mehr. Ja.
0: ja, die Kraft des Wortes. Ähm. Deswegen sitzen wir hier auch zusammen und hoffen, dass äh, Menschen das hören und inspiriert werden, Gedanken bekommen, vielleicht auch hier hinkommen, um sich zu engagieren und sich zu beteiligen. Ähm, wir haben immer eine gleiche Frage in jedem Interview bis jetzt gehabt und die interessiert mich bei dir ganz besonders. Wenn du Königin von Köln wärst, was würdest du machen? Welche Projekte würden für dich oben aufliegen, wenn du die Macht hättest, die einfach so zu realisieren und sie, sie sind auch direkt in der Welt? Welche, welche Sachen kommen dir dann direkt in den Sinn? Was würdest du als allererstes tun?
2: Wie viele habe ich denn Projekte? Wie viele darf ich nennen?
0: Leg los. Wir okay. haben Zeit.
2: Also an erster Stelle das kommunale Wahlrecht unabhängig der Staatsangehörigkeit. Und ich würde Sie zum Beispiel festlegen, wenn Leute sechs Monate hier ihren Wohnsitz in Köln angemeldet haben, dürfen sie das Parlament der Stadt Köln wählen. Als zweites würde ich die Bahnlinien so legen, dass Leute aus Mechernich nicht eineinhalb Stunden brauchen, um an Angeboten teilzunehmen. Und ich würde da auch ein Kino bauen und ein Theater, also mehr Soziokultur da reinbringen. Äh, ebenso wie in allen Stadtteilen, wo das äh, fehlt. Also Bahnverbindung, aber eben auch äh, soziokulturelle äh, Dinge. Ich würde ein, ein Euro-Ticket einführen, damit die Menschen sich äh, mehr Bahn und Bus nutzen. Und ich würde mehr Flächen äh, entsiegeln, also dass wir mehr Grün in Köln haben.
1: Das sind ja auch sehr schöne Gedanken, sehr schöne äh, Wünsche. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank, Lisa, für äh, das Interview, für deine Zeit, für die ganzen Impulse, äh, die du uns gegeben hast. Ähm, du bist ein tapferer, kämpferischer äh, Person. Ähm, freue ich mich immer wieder, mit dir was zu tun zu haben, dich zu sehen ja, und wünsche dir alles viel Glück und alles Gute. Es fehlt noch eine letzte Frage. Ich dachte, das war die letzte Frage. Nee, die letzte Frage ist... Stimmt. Ähm. <lacht> Stimmt. Ich bin heute... Die letzte Frage. Stimmt, tatsächlich. Wenn du dir vorstellst, beziehungsweise unser Podcast heißt Demokratie Radio Köln, das will ich dir sagen. Wenn du dir vorstellst, Köln hört dir jetzt zu, ganz Köln, was würdest du denn Köln mitteilen, sagen?
2: Liebe ist stärker als Hass.
1: Alles klar. <lacht> das verstehen ja nicht alle. Was?
2: Äh, ja, ich mag ja das kölsche Grundgesetz ähm das finde ich auch sehr schön. Ja, dass die Menschen ähm, ja, das nicht aus den Augen verlieren, trotz der vielen Nachrichten, trotz der Negativ zahlen, dass die, das, was funktioniert, ja viel öfters vorkommt. Und dass die Menschen, meisten Menschen sich nicht hassen und sich nicht umbringen oder nicht miteinander reden wollen. Die meisten Menschen reden miteinander und leben auch miteinander und dass wir das nicht aus den Augen verlieren, trotz der ganzen Nachrichten, die auf uns einprasseln und man das Gefühl hat, oh Gott, es gibt gar keinen Zusammenhalt. Die Realität ist eine andere. Wir halten nämlich sehr gut zusammen und wir leben jeden Tag zusammen und das funktioniert auch. Deswegen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Deswegen, Liebe ist stärker als Hass.
1: Schön, also realistisch optimistisch bleiben. Danke dir, Lisa, jetzt aber echt. Ja, danke euch. Ja,
0: vielen Dank auch fürs Zuhören und... Ähm wir melden uns bald an dieser Stelle wieder mit einem nächsten Interview und einen schönen Tag noch. Ciao. Köln, das will ich dir sagen. Das Demokratieradio.